0: Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího iPure podcastu, moje jméno je Filip Roš a se mnou tady tady sedí
1: Honza Březina, ahoj.
0: Čau, čau. Honzo, máme za sebou WWDC, česky VVDC nebo WDC, záleží, co si vyberete. Tvoje jedna věta, líbilo se ti to, nelíbilo se ti to, když to se s předchozími roky, zase opět samozřejmě online, jak to vidíš? Jednak bych to asi
1: trošku upřesnil, máme za sebou Keynote. Uhum. Konference jako taková pokračuje až do pátku, takže je pravděpodobný, že se budou objevovat další a další informace. A když budeme mluvit o té keynote, já jsem spokojený. Jo? Hmm. My jsme vlastně na začátku živýho komentáře prezentovali takový, jako co by jsme čekali. A když jsem se na to zpětně koukal, tak mě Apple splnil více jak třetinu mojich přání. To, to je lepší, než bych čekal. To je Takže vlastně ve výsledku já mám pocit, že jako Apple naslouchá té cílové skupině, do které patřím, ještě jako nejsem mimo hru <laughs> a, a mám z toho radost, jo, že jo. za mě spokojenost.
0: Ok, mě trošku překvapilo, že vlastně v Americe to bylo takové jako hybridní podobě, nevím si si toho všiml, zaznamenal, že vlastně oni pozvali média, pozvali novináře, nahnali je do Apple Parku, tam jim dali pódium, plátno, s telkou. S telkou a dívejte se. Jo. A teď tam byli s rouškou, protože pak tam vlastně byl méně demo point, kde si osahali právě novinky, které byly představeny, nebo konkrétně jedna nebo dvě. A je to jako, jako hybridní mod. jako proč vlastně teda už nemohli do toho sálu být to jako v nějakém omezeném počtu pro to, víš, jako tak jako no, zajímavý. Já si, já si
1: myslím, že ten důvod je jednoduchý, že se prostě Apple zalíbilo, že když si ty věci připraví dopředu že je to jednodušší, no, je to že jednodušší. to vypadá líp no. a je to menší stres. My jsme to viděli vlastně, když jsme včera připravovali ten videosumář a stahovali jsme z prst centra obrázky, tak bylo vidět, že ty obrázky byly některý připravený i několik týdnů dopředu, jo? Hmm. takže je vidět, že oni měli jako spoustu času si to připravit, no a pak si jako odbudou tu velkou prezentaci navenek, která je stoprocentní, no a pak si one to one s těma vybranýma novinářema tam jako fyzicky popovídají, nechají je to ošahat, mě to jako nějak neuráží, tahle varianta. Jo, hmm. Pro toho koncáka je to vlastně komfortní a je to jedno, jestli se koukáš na něco, co je vysílaný živě, nebo jestli to někdo přetočil. A Pro ty novináře tam se zpátky vrátila ta možnost šáhnout si na ty produkty a potkat se fyzicky s těma lidma. Takže za mě dobrý.
0: Hmm. <kly> jo, jo, asi máš o tom, o tom pravdu, no. Mně to jenom přišlo jako zvláštní, že vlastně je to stejně nový. jako. No, je to nový, no. Je to Je to Je to Jo, okej, okay, no. Jako, mě mě jenom líbilo možná, že přesně, kdyby to bylo živý, tak by Craig Federighi to mnohem víc odřel a, a možná by se tam vystřelil třeba i víc hostů, bylo by to trošku zase jiný. Možná už Apple to ani neumí dělat živě, víš? Jako takový vtipný, že se no, to netroufne ani. Možný je všechno, a hmm.
1: nevím. V každém případě my jsme se rozhodli pro tenhle podcast si vybrat jenom jednu novinku a podívat se na ní pořádně, protože sumáře najdete na YouTube našem, Konec konců můžete tam vidět celý ten dvouhodinový záznam, co hmm. jsme tady jeli.
0: Samozřejmě v iPure magazínu bude taky sumář a budeme se věnovat jednotlivým systémům po, po v dalších tak. týdnech, takže to bude a hodně.
1: Pro tenhle ten podcast jsme vybrali téma, které jsme tady demokraticky prohlasovali tím, že tady Filip skákal radostí a říkal já chci, a chci, chci, A chci, protože jeho jasná volba je nový MacBook Air s M2, tak já jsem souhlasil, že do toho půjdeme.
0: OK. A já myslel, že probereme dáru Patrasovou, tak nic. Ne, 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 žížalu <laughs> ne? nebrat. OK, tak jo. <laughs> Hele, za mě M2 je hrozně fajn, protože se stírají hranice mezi 14. pravočkem a M2 z hlediska hlavně výkonu v zásadě i trošku rozlišení displeje, i když tam je furt nějaký jako větší rozdíl o oblasti jasu a obrazovky. Ale každopádně ten Air vypadá zajímavě, je to se po celkem dlouhé době, kdy je změna i nějakého designu, jo? Hmm. šasí, protože jenom Air prostě vypadal furt stejně jako Air už od dob, já nevím, Macu 2010, 2009, vlastně tam nebylo změněný. maximálně se malinko to tělo trošku proměňovalo, ale v zásadě vždycky bylo ke konci jako sploštější, nížší, tládno. přesně tak, tak furt to bylo stejný a teď najednou to víc vychází zpátky k těm pročku, nebo k tomu novému designu po odchodu Aiva. A zároveň já se těším, až si ho vošahám, protože trošku jako řeším váhu a u toho přenášení, tak si myslím, že to mohlo být jako super lehký zařízení a zároveň i výkonný, protože ta M2 je taková jako zajímavě nabastlená, ale v zásadě to, co na tom potřebuji, což je jako, aby to stříhal FNK, to tak to asi pojede. A líp než M1. No, je to taková jako
1: zvláštní situace, a do kterých se Apple pravidelně dostává s těma generačníma obměnama, kdy vlastně uh, oni dál prodávají uh, ty klasický Macbooky Air s M1, který v Čechách aktuálně oficiálně stojí těsně pod 30 tisíc, mm-hmm. což je jako, jako psychologická hranice. Uh, potom uh, začínají... Uh, Připravovat, protože ještě ne. ještě Příští měsíc čekat, no, hmm. A prodej nových MacBooků Air s M2, který mají v zásadě stejný půdorys. A mají takovou střední tloušťku,
0: protože
1: Air v té tenké části vepředu byl výrazně tenčí, to byl půl centimetr. Vzadu byl výrazně tlustší, tam to bylo 1,5 cm. A teď je to jeden což nás jsme někde uprostřed. Tak
0: 1,3, 1,2, no, no, kompromis. No, 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 vlastně. Něco takového.
1: A, a trošku mi to připadá, jako kdyby vzali ty 14 a 16 a poslali je do fitka cvičit podle Fitness Plus. A, jo. a oni trošku jako zhubli. Jo. Jo. <laughs> Sesekali
0: parametry a je to tam.
1: <laughs> ale je jako rozhodně pravdou, že prostě ta věc vypadá dobře. Designově se ta celá jako řada ucelila. Co je na tom strašně zajímavé je, že se tam objevil noč, mm-hmm. tím, že vlastně o ten půl palec zvětšili ten displej, tak se tam objevil noč. A je strašně zvláštní, že tím zvětšením úhlopříčky, oni tu úhlopříčku nezvětšili proporčně, mm-hmm. ale jenom ten displej protáhli na výšku. Jo, máš Takže se změnil poměr stran trošku. No, to není o moc, ale je to znát. Takže ten display je stejně široký, ale je vyšší. Mm-hmm. Což na čtení textu je dobrá zpráva. Jo, rozhodně. Vejde se ti tam o řádek nebo dva řádky textu víc.
0: Jasně. Na druhou stranu, když půjdeme do parametrů, tak s M1 tam máš jasná níty 400 mm-hmm. a u M2 to je 500, Přeci. což bych moc nečekal, protože oproti tomu 14 už má 1000.
1: No, ona je to tak. V tom že... nejvyšším jako XDR, že jo? No, ono je to vlastně zajímavé, protože u 14. V tom standardním režimu, v SDR-ku, je to taky 500 nitů. No, jasně. Takže dokud nebudeš pracovat s HDR obsahem,
0: tak, máš tak ty
1: displeje jsou vlastně jako porovnatelné. Oba dva mají P3 barvnej gamut, oba dva mají True Tone a oba dva mají 500 nitů. Ale chví tam
0: ProMotion, 120 Hz. Ano, má 14
1: má trošku větší rozlišení, no, protože má trošku větší úhlo příčku. No, jasně. Jo. A ten rozdíl začnete vidět až v okamžiku, kdy využijete promotion, což znamená nějaký hodně rychlé scény.
0: A nebo na sluníčku, ne, když s tím půjdeme ven?
1: No, možná na sluníčku, ano. A hlavně v okamžiku, kdy budu pracovat s nějakým XDR obsahem, kde jsem schopný jít na 1000 respektivě 1600 nitů jako krátkodobě. Mm-hmm, mm-hmm. Tam ten rozdíl je jako, samozřejmě propastný, ale je otázka, kolik běžných uživatelů pracuje s HDR obsahem. No jasně, no, těma... Kromě pár filmů. no no, no, právě,
0: že u toho filmu tam to jako možná oceníš ale stejně, stejně si všichni vezmou iPad do postela než Maca.
1: Tak, já myslím, že všichni iPad nemají.
0: Já vím, generalizu názva. <laughs> jo, 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 jo. ale jo. A to je přesně to, čemu se dostávám, že těch rozdílů tam není až tolik. A ono v zásadě ani v té ceně, když chcíš nějakou vyšší konfiguraci, tak se to taky začíná jako hodně slívat. Jako v tom základu tam ty rozdíly jsou, ale jakmile začneš si trošku hrát s nějakým navýšením, ať už uh, ramky, paměti, nebo samozřejmě i procesorů, tak ty ceny už se tam jako, že když jsi trošku lepší RM2, tak jsi na ceně 14. Že jo? No, ono je, to, ono je to strašně jakoby o přístupu. Hmm. Jo? Já
1: tady vnímám, a myslím si, že je to strašně dobře, rozdíl mezi MacBookem R a MacBookem Pro. V případě 14.
0: Myslíš SD kartu, jo? <laughs> <ne,
1: ne>, <laughs> a No ne, tak je tam rozdíl třeba v tom, že do čtrnáctky si můžete dát až 8 terový SSDčko. No jasně, no. Jo, Air končí na dvou terech a ty si rozhodně nekoupíte, protože ta cena je úplně jako nesmyslná.
0: 72 tisíc mám pocit. Jo,
1: a u pročka můžete mít 64 GB RAM, zatímco Air končí na 24
0: to je taky zvláštní, ty násobky. Mm, mm, mm. To jako, co dlouho už neviděl násobky vlastně 8 a ne 16, 30 a 64?
1: No, já to chápu tak, že vlastně je to dáno konstrukcí toho čipu. Oni tam používají 8 GB paměťové bloky a vlastně mají variantu, která používá jeden blok nebo dva, a teď přidali možnost mít tam tři. Jasně. Jo, zatímco v případě toho Pročka vlastně přecházíme mezi procesorama, a ty jsou zdvojený, tak jsou tam jako dvojnásobky. Takže tam to jako dává docela smysl. Jo, a já tady jako vnímám rozdíl mezi profesionálním strojem, 14. pro a, a strojem pro náročného amatéra, a to je M2 Air. Mm-hmm. Samozřejmě je tady ještě mezi tím úplně nepochopitelný a za mě úplně zbytečný model, Macbooku pro 13 palců s M2, který prostě... Nevím. Jako když jsi pozor a potřebuješ mít tam na, napsáno Pro, tak to je asi tak jako jediný, co mě jako napadá, jinak mi to připadá úplně zbytečný.
0: Nechám určitě jako nevyškrtnout, proč to tam jako nechávají. Jako, pro koho to tam vlastně je, jako vesmě. Pro ty pozary. No. Pro ty pozéry, no? Ale, ale jako, tak to je takový jako pozér, trošku, jako, tak jako chudý pozer, trošku víš, že jako tak už asi kopím 14 a ne 13 ne, no? ne, ne, ne. Jako... A co jako, za všechno jako generalizování, ale sami a, jako, řekněte, že to je něčeho. Absolutní
1: souhast. Od té doby, co existuje už trnáctky MacBooky Pro, tak. 13 a ještě v tom starém designu šasí prostě vůbec mm.
0: nedává smysl. Čekal jsem, že to jako Zaříznou a ono...
1: Ale asi ještě potřebují doprodat ty šasí, co mají vyrobený, nebo já, já tomu nerozumím. Mm.
0: Každopádně, páně, no, co jsem zvědavý u M2 je, jak tam je ten mediální engine. Mm. Uh, jestli to jako v rámci třeba Final Cutu nebo Davinci bude poznat. Víš, že tam je uh, hardwareová akcelerace na kodeky H264 ProRes, ProRes RAW a tak. Tak jestli... Si to bude znát víš, jako na té svižnosti, protože když jsem stříhal na M1, což jsem měl že v základu ERA, tak tam byly jako chvilky, kdy prostě to už nebylo úplně stabilní a to nejsem nic náročního. Dejme tomu tři stopy, jako maximálně nějaký zvuk, jsem tam jo? A fakt jako jdu hodně, velmi lehký střih, nic náročného. Ale bylo to zná, ta 14. mejka jako sviští krásně, tak jsem zjedovej tu M2, jestli to dám vedle sebe, jestli to bude znatelný. Protože to bude pro mě asi rozhodující faktor, protože všechno ostatní jako bez SD se klidně se obejdu, se vytáhnu čtečku, hdmičko vlastně taky. I když, ano, si poupopel na hlavu, od té doby, co mám SD kartu, tak s foťáku to tam vstrkám skoro každý týden. Jo? Dvakrát týdně strkám karty jako do meka s... a stahuju to skype. Já
1: ještě nikdy do meka SD kartu novýho Fakt ne? A Jsem zásadový. <laughs> okay. já, já jo, ale má, asi mám si... dobrou čtečku jo, já, já,
0: jako já taky, ale spohodil jsem, že když to tam mám vedle toho, to hmm. foťáku vrazím to tam a rovnou to peru na SSD hmm. a tam stříhám z SSD
1: no a je to jako strašně zajímavý ten rozdíl mezi těma procesorama M1 a M2 protože a když se podívám jako na hrubý hardwareový výkon tak se toho tam až zase tak moc nezměnilo jo. No? Apple říká, že ten výkonnostní nárůst by měl být někde jako 14 až 50%. 14% u klasických výpočtů, 50% na grafické kartě. My víme, že tyhle čísla musíme brát jako s velkou rezervou, protože jsou to jako ty ideální případy. Co bude zajímavý je právě ten mediální engine, který vlastně umožňuje tyhle ty operace, které jsou souvislí s videem a může to být i přehrávání videí, dělat s výrazně menší spotřebou a s výrazně menším zatížením procesoru tím pádem i s menší produkcí tepla. Mm-hmm. Jo, takže tady chápu ten rozdíl v tom, že pokud já jsem běžný uživatel, tak mi ta M1 opravdu stačí a ten rozdíl prakticky nevidím. A pokud jsem uživatel, který pracuje s multimédia, má, ale jsem takový ten běžný, což znamená, nejsem profesionální stříhač, ale prostě stříhám si svoje videa na blog, na YouTube, na TikTok, na sociální sítě a podobně, tak ta M2 bude zase jako obrovský overkill a pravděpodobně ty lidi budou sbírat jako sanice ze země, protože to bude výkonnostně velice blízko těm procesorům M1 Pro, respektivě M1 Max, který má těch engineů, teda dvojnásobek, že no.
0: No. Je to jako zajímavý mezistupeň a přesně, jak jste nám si uvedl, trošku si Apple zase sám trošku udělal v tom hokejku, že to je takový zase bastlení, ve kterém jsme už párkrát byli. Já už jsem čekal, že trošku se Apple z toho jako vymotal, že už to pojedeme jako v nějaký čistý linii a zase tam jako tak jako víš jako šolíchá všeli jak na stranu doprava doleva, podzim, nepodzim, jaro, nejaro, pojďme dávat tam další a další hardware a tak.
1: Hele, bude strašně zajímavý sledovat, co to udělá s jejich logistikou, Protože vlastně v tomhle okamžiku oni vyrábějí neuvěřitelný množství variant těch procesů. Přesně tak, no. Jo. Jo, máme tady M1 ve dvou variantách, máme tady M1 Pročka, Maxi, Ultra, máme tady M2, ty jsou taky ve variantách. Takže je to jako neuvěřitelný, jakým způsobem si jako diversifikujou to portfolio, a to ještě pořád a, používají i Ačkový procesory v iPhonech a v některých iPadech. Jo. Mm-hmm. Takže je to jako hodně, hodně zajímavý rozhodnutí. A je zvláštní, že vlastně Apple hodně akcentoval při představení M 2 úsporu energie. Ale ta úspora energie se vlastně a, koná jenom v okamžiku, kdy pracujeme s multimediálníma datama.
0: Mm-hmm. Při
1: běžném provozu je ta výdrž m 2 Macbooku Air úplně stejná jako u původníkůho Macbooku Air s M1. A až v okamžiku práce s videem se tam něco začne dít a najednou ta spotřeba je menší a ta výdrž na tu baterku je větší.
0: Mm-hmm. Hle, já jsem možná přišel na to, proč Apple tam nechává ten, tu hroznou třináctku. Mm. Vlastně je to vůbec poprvé v životě, co Apple neprodává ani jeden počítač s Intelem. To, že budou někde na skladě, je jedna věc, ale v oficiální nabídce hmm. už není jediný Max s Intelem. Hmm. Už tam jsou všechno m chipy. Oh, ale poslední okay. vlastně byl poslední, ten. Poslední,
1: poslední. Byl uh, ten,
0: ta třináctka.
1: Ne, poslední Max uh, Mac s Intelem je Mac Pro. My na něj zapomínáme, protože už ho jako reálně nikdo nekupuje. Uh, to
0: ještě existuje. <laughs> no právě. <laughs> <laughs> jako, sorry, já ho, jako po Mac Studiu vlastně už ho vůbec neberu v patrnost. Jako jo, je tady, ale. A jako jo, jasně. Tak jo, chceme tak, být
1: přesní, tak, tak. to je pravda. Je to poslední intelovský stroj. Mac jo. Pro.
0: A vlastně nedám na vlastně i 13. MacBook pro šla koupit s Intelem. Mám tu hmm. tam nějaká I5 nebo možná i 7 něco takového. A vlastně teď už to aktuálně není to, že jsou ještě někde skladem, u prodejců to jasně budou. Samozřejmě Apple tam garantuje minimální pětiletou letovou podporu, ale v podstatě, když vynechám teda <laughs> nepopulární kolečka, tak z těch jako přenosných tam není už jedinej Intel a už hmm. si jedeme M-kový řady. Hmm. Možná proto tam daleko jako tohletu třinácku do MK. Aby jako teda ještě tam nějak saturoval ten trh a pak to možná třeba zaříznout nebo to udělá prostě úplně jinak. Hele, nevím. A nebo bude i jako tím pádem se nabízí, že musí být na podzim i nový Mac Pro. Jako tam, jako když se tam nasázíš Ultru, to musí paráčka.
1: Slibovali, že do dvou let to bude, a už je moc času nezbývá, no. Takže no to ne. No. Já osobně se na něj moc těším.
0: Jo, to si koupíš, viď? <laughs> Ne, <laughs> nekoupím. Já jedu v těch
1: přednosných počítačích. Ale jinou, to je,
0: ale jasně. No.
1: No. Hele, když to zkusíme nějak trošku schrnout, jo, a pokud by si byl stávající uživatel MacBooku Air s M1, uvažoval by si o přechodu na M2? Asi ne. Já taky ne. Ne,
0: tam nevidím jako moc důvodů. Hledá, že bych byl jako velký pozor, prostě měl to peníze a chtěl lepší klávesnici, chtěl prostorový zvuk, uh, chtěl novou barvičku modrou, tak jako OK a chtěl se zbavit nebo chtěl si přidat noč a mít trochu od 0,3 větší display, tak možná, ale asi mi to tam nedává moc smysl a věřím tomu, že bazelika budou plné jako m 1 nejenom z Intelu, ale i M1ček, a že to budou zkoušet jako přejít ale asi mi tam jako moc smysl nedává. Naopak, pokud bych měl cokoliv staršího, tak why not? Hm. Já, já si myslím, že je to taková tak klasická
1: eplovská situace, kdy vlastně rozdíl mezi M1 a M2 u Airu, když bychom to brali jako čistě technicky, tak těch rozdílů drobných je tam strašně moc. To je jak mezi iPadem Air a iPadem Pro. Jo,
0: to bylo něco podobného. No.
1: Ale když se jako zamyslíte realisticky nad jako tou reálnou, každodenní, užitnou hodnotou, tak je to stejný. Tak já si myslím, že to výjde skoro na stejno a ten update mě by za tu práci a za ten rozdíl v penězích jako nestál. Hm. Na tom se shodneme. Naprosto. Jo. Když by se rozhodoval mezi MacBookem Air 13 palců M2, a mezi Macbookem Pro 14 palců M1.
0: To mi neděláš jednoduchý, to je přesně moje situace. Uh, no, já jako, asi to musím osahat, to je jako A1. Hmm. Druhá věc, asi bych přemýšlel nad tou váhou, jestli jako, budu hodně řešit mobilitu a budu řešit nějaký ty nula, něco je rozdíly. Je to půl kilo, no,
1: to není moc, jako.
0: No, no, není to moc, no. A možná být taky trochu ty porty, jako teoreticky, jako dát a, a samozřejmě ten výkon, protože pak je otázka, co si do té 14 nakonfiguruje že si ji necháš v základu a nebo naopak budeš konfigurovat do větší paměti tu M2, že to hodně záleží tom individuálním dalším nastavením. Pokud půjdu čistě v těch základech, tak tam ten cenový rozdíl je jako úplně jasný, jo, tam prostě máš 36 990 Kč za M2 a 58 990 Kč za 14-palcové, jo, což je, to je skoro 20 000, jo, nějakých 18, 20. Je to 20, no. Hmm. no. A pak samozřejmě jde i o paměť, jestli jako maximum 64, 24, jestli chci přesně, jak zmiňoval, 8 tera nebo jenom 2 tera, i když podle mě už 2 tera je overkill, většina lidí si dneska bere 512 a už to je dost. A samozřejmě paměť a uložiště, no, to, co jsem zmiňoval, no. No.
1: no. A za mě tohle je přesně obrácená situace než u těch éru. Hmm. Já tady vidím jako obrovský propastný rozdíl. Hmm. Protože přestože že to jako parametrově může vypadat všechno jako relativně blízko, tak 13 nebo 14 palců, navíc je to 13,6. Jako, mm, a a podobně, 14,2 mám pocit, a, že No, no, no. A, a takhle. Ale když se, když se jako nad tím zamyslíš, tak jako dvojnásobek operační paměti, dvojnásobná kapacita úložiště, když se bavíme o těch základních modelech, ta M1 a jakoby v základu nic moc, ale tady už se bavíme o pročku nebo o Maxu, hmm. takže ty budou výkonnější než základní M2. To zase jako jo budou. A když si k tomu přidáš XDR display,
0: to hezký, no? Tak tam
1: vidím jako obrovský rozdíl a ten se promítá v tom obrovském rozdílu té ceny.
0: Hmm.
1: Jo. A, a myslím si, že tady to váhání nebude moc velký, protože Buď jsem profesionál a jsem ochoten zaplatit o 20 tisíc víc, pak asi nemám motivaci si koupit Air, anebo jsem schopen si říct, že jsem běžný uživatel, který si občas stříhá nějaký videa, a pak zase jako nemám důvod si připlácet 20 tisíc. To je to je jako hromada peněz. Takže tady si myslím, že to nastavení je udělané velmi dobře, na rozdíl od toho Airu s M1 a M2, kde si myslím, že to rozhodování je čistě budgetový. Buď se prostě chci vejít pod těch 30, anebo jsem ochotnej si připlatit a, a, a pak jdu teda jako jednoznačně do té M2, ale upgrade tam jako smysl vůbec nedává.
0: možná hmm. hmm. pro downgrade, jako třeba i ze 14 dolů jít.
1: A pokud potřebuju něco, co bude tenký a lehčí a, a vlastně si uvědomím, že ten výkon toho pročka fakt nevyužívám a jsem si skoro jistý, že většina uživatelů ho nevyužívá. Já mám jako svoji 16. MacBook Pro s M1 Maxem strašně rád, ale přiznejme si, že za celou dobu, co jí mám, jsem ještě neslyšel větrák. No jasně, no. A to znamená, že jsem mi ještě nikdy smysluplně nezatížil. Vlastně,
0: no, ty jako mnohem zatěžuješ iPad, že jo, stříháním a všimneš, než, jo, no. že ty na Macu nestříháš vlastně videa, viď? Moc ne, No, no. jo. Takže, Takže to by, by stačil M2, kdyby to bylo. Já vím, že no, no, můj problém je, že já, když, slepej, když si nakonfiguruju
1: vysokou kapacitu úložiště u ERU, tak se dostanu na 80 tisíc, A no, to prostě už nedává smysl. To nedává, no. Takže je to zajímavé. Těšíme se na to, až ty stroje fyzicky budeme mít k dispozici, protože z nějakého neznámého důvodu nás nepozvali do Kupertina. A doufám, dívím. že příští rok už to teda jako napraví. No určitě. A protože mně nenapadá o mnoho lepších médií, než je iPure. A na závěr bychom vám rádi připomněli soutěž, mm-hmm. která ještě trvá. S iStores. s. IStores. Díky iStores a už po třetí soutěžíme o cestu do Apple. Mm-hmm. Takže nejsme žádný zelenáči, už to máme najetý, vyzkoušený a je to prostě pecka.
0: S Honzou se nestratíte.
1: Honzou se rozhodně nestratíte. <laughs> Možná
0: budete i v Čečně, jak nás tam video nazvali. <laughs> Pamatuji, <že neudám> <laughs> jo, jo. A
1: Takže rozhodně tomu věnujte pozornost, aby vám tahle akce neutekla. A budeme strašně rádi, když nám třeba na sociálních médiích napíšete, jak vynímáte Macbook Air s dvojkou, jestli vám to stojí za upgrade, z čeho, nebo jestli to bude třeba váš Mac.
0: I to je možný, no? Jo. I když možná bych typoval spíš na M1 klasickou, ale může to být M2, proč ne?
1: Jo. jo. Přátelé, díky moc za pozornost a příště zase nashledanou.
0: Mějte čau. se. Čau, čau.